0: Filipe, ty jsi zakladatel portálu Startup Jobs, portálu, který propuje lidi se zajímavými firmami a startupy a pomáhá jim tak najít novou práci. Letos slavíte čtyři roky a chystáte i velkou novinku. Mě by na začátek zajímalo, jaký ty čtyři roky byly.
1: No je to jízda. Já si to užívám a mám takový jako moto, že kdybychom to tako dneska zavřeli, tak ty čtyři roky stály prostě za to každý den. Hmm. Takže... Je to něco, co jsem vůbec nečekal, když jsem to spouštěl, jak to vlastně nemělo být ani firmáně nic to jako nemělo být, to jako projektík na měsíc. A teď jsou to čtyři roky, v kanclu mi sedí spoustu lidí, lidi se hlásí, je to jako super hmm.
0: A Jak bys si popsal? Jsou to čtyři roky tvrdé práce, čtyři roky zábavy, nebo jak bys to popsal?
1: No je to spousta práce hmm. a spoustu zábavy, protože mě ta práce baví, takže, takže je to v podstatě obojí. Když se spouští nové věci, jako teďkon, tak je to výzvoucí práce. Hmm. Ale pak, když se to ustálí a člověk komunikuje s těma zákazníkama a přináší jim tu, tu, tu radost a ten, ten zážitek, tak je to pak zábava.
0: Hmm. A je to furt stejně, nechci říct těžký, ale stejný jako to bylo na začátku? Nebo už hmm. se to posouvá někam jinam? No tam
1: třeba jako z mého pohledu se posouvá třeba ta role. Hmm. Ze začátku já jsem dělal všechno, jsem si to programoval, pak jsem programování předal pak jsem zašel veškerou komunikaci s a to už pak jako předávám holkám, kteří jsou na to lepší takže to moje role se jako posouvá k nějakým těm věcem, takže to je, to je jako zajímavý. Takže, hmm. ale jako pořád pořád je to mění, pořád je tam něco nového. Jak jsem si
0: procházel tvůj LinkedIn? tak to popravdě byl docela zajímavý výčet různých projektů, ty jsi mimo jiné web developer původně.
1: No, něco jsem jako bastlil, takhle, no. takhle bych to řekl, jako nebyl jsem nikdy dobrý programátor, ale uměl jsem to docela dobře prodat.
0: Vedle toho si se třeba podíl na, TEDx, na TEDxu Pražským, no. založil si několik projektů, spolu zakládal jsi Visit, Business IT Club no. a spoustu dalšího. Proč nakonec investuješ tolik energie zrovna do propojování firm a jejich budoucích zaměstnanců?
1: No, já, já jsem vlastně jako neplánoval, že se k tomu dostanu, to vlastně vzniklo, nevím, Mám říct tu historii toho startupů, co to je tu celý už vzniklo? můžeš. Kdy vlastně to jsme byli ještě v tom vizitu, začali jsme, časem jsem se tam staral o operativu, zvali jsme různé hosty na přednášky a teď jsme zvali generální ředitel velkých firm, pak jsme objevili svět startupů, jak jsme začali zvát i startupových lidi, tak se mu objevil, že existuje něco jako startupy a do toho vlastně člověk studoval tu vejšku, kde jako bylo pěkně, že to bylo propojený s praxí, což není úplně standard, ale ta praxe znamenala velké firmy, korporace a teď. V podstatě, když, když se viděl ty startupy versus, versus ty korporace, jak jsem chtěl prostě pracovat s nějakým startupu. A kde takovou práci není tak jako na startup jobs. No. Hmm. A teď už jsem úplně zrovna, jaká byla ta otázka. Proč mě... jsi se nakonec rozhodlo,
0: protože těch A... projektů si měl opravdu poměrně hodně, tak proč no. na startup
1: jobs? A tam to v podstatě začalo dávat celý smysl, že jak jsem to spustil, tak se přihlásil první, člověk už první den se hlásil, člověk na nějakou nabídku, pak přišli investoři z Mytonu, že jim to taky dává smysl. A se to celý rozjedlo a v podstatě jsem jako nased na nějaký, nějaký kolo, co jede z kopce a jako rozřídíš se to čím dál rychleji, furt ta práce dává smysl a začínáme tam ubyvat čím dál větší výzvy v, tom, v té oblasti HR, který se zatím netolik e, firem věnuje třeba, tak jak by podle našeho se dalo. Takže je tam spousta výzev a dává to smysl. No. Hmm. Prozradíš nějaké čísla, třeba jaký máte obrat, zisk, počet inzerátů? Teď jsme byli někde kolem 700 inzirátů, jsme se dostali aktivně vložených v Obratovi za loňský rok, jsme se přiblížili někam 5 milionům mm-hmm. Myslím, že jsme byli v zisku, ale šlo o to, že spíš se spoříme na ten, na ten nový projekt takže jsme to jako efektivně ukládali, aby jsme to mohli využít na, na, na hry.
0: Mm-hmm.
1: Kolik na tom dělá dneska celkem lidí? Já jsem to počítal včera, teď nás na tom je 11, v podstatě, který se tomu venují jako Hlavně všem těm, všem těm projektům, plus ještě nějaký další externisti, kteří nám třeba pomohli s marketingem a tak hmm.
0: Pojďme na ten úplný začátek. Mě strašně překvapil tvůj článek na blogu z června 2013, kde si psal, kde vyprávíš vůbec o tom, jak si představoval Startup Jobs tehdy Startup Summitu. A zaujalo mě tam tohle. Měl jsem tehdy připraveno prakticky jen logo a vizi, přesto jsem vylezel na pódium a tam oznámil, že příští týden spouštím. Opravdu to tak bylo?
1: Bylo to tak. No. Já, když se jako zpětně vzpomínám na tu, na tu historii, tak tam je jeden zásadní moment, který byl o tom poslat jeden e-mail a poslat ho právě do těch internetů, kteří pořádali tu konferenci mm-hmm. a napsat, že bych tam rád vystoupil. Protože tam já si pamatuju, jak jsem seděl takhle v té místnosti doma a teď jsem měl napsaný ten mail, ale já jsem jako, jako introvert člověk nechce vylíz, prostě do Lucerny, tam jako tisíc lidí mělo být a představovat něco, co vlastně ještě není. Mm. Konec jako jsem se jako odhodlal. Pak jsem jako chvíli chodil po té místnosti a říkal jsem si, co jsem to provedl. Tam budu muset jít. A v té době já jsem, jako měl jsem nějaký myšlenky, jak by to mělo vypadat. Měl jsem načmárané nějaké věci na papíře, co by se asi dalo udělat. Ale fakt ve chvíli, kdy jsem byl na to pohodl, jsem měl to vošklivý logo, což jsme měli ještě v tom, v tom trouhelníku. A v podstatě měl jsem tři slajdy, dostal jsem tři minuty. Za minutu a půl jsem byl pryč, abych to jako rychle utek. A tam nejlepší bylo, že pak. Po pár minutách prostě přišel, první zákazník vypsal, si popsal hmm. z toho slajdu e-mail a pak, jsem jako, pak mi došlo, že to asi budu fakt muset udělat. No.
0: no ale jaký to je pocit, protože ty jsi to zmínil, to nebylo někde v hospodě, kam by no. si přišel a řekl si, ale mám nápad na takovýhle
1: projekt. To bylo v Lucerně, <laughs>
0: což přece jenom je trošičku jiná liga.
1: <laughs> no já jsem viděl, že jsem schopný to dodat, hmm. takže jsem jako neměl problém to tam mít prodat v podstatě ještě než to bylo. Hmm. Ale pocit je to stejný, jako když mám vystupovat několiv jedne pořád jako introvertovi, to není úplně příjemný.
0: A co, co to bylo teda za ten e-mail? Nebo proč si vůbec chtěl psát
1: uh, no, jen internetu? Ona, ona tam byla vlastně jako sekce uh, startupový, startupový ekosystém, kde jsme byli za visit, protože jsme taky dělali nějaké aktivity kolem a já jsem ještě jako napsal jeden e-mail, že bych měl ještě jako jeden projekt, který bych rád představil hmm. a to byl jako ta, ta, ten e-mail, který vlastně rozhodoval v existenci z celého statačů.
0: No, ale představoval si ho v době, kdy si vlastně neměl ještě vůbec nic. Měl
1: si jenom to logo? No, Měl jsem to logo a měl jsem nějakou myšlenku, jak by to asi mělo vypadat. Protože jsem se k tomu nějak jako nedostal nebo hmm. nebylo asi třeba motivace, nebo ne, motivace byla, ale prostě bylo to v té fázi, kdy to prostě nebylo. <laughs> to mě právě na tom zaujalo,
0: proč by vlastně člověk představoval projekt, který. Vlastně vůbec nemá ještě, má hmm. jenom to logo. Proč si s tím nepočkal třeba díl, když když už to nějakým způsobem fungovalo? Tam už to
1: spíš asi o ten timing toho startup summitu, že prostě on byl jasně ten den, bylo to prostě úžasná příležitost, představit to celému tomu hmm. společenství startupů. Tak to byl právě jako ten, ten den, kdy to musím udělat, protože hmm. Jinde by to pak už neměl třeba takový efekt. A díky tomu, že se představil na startup summitu, tak potom potom vyšel článek, zase na těch internetech, z toho přišli první lidi a to je jako dobrá náhoda, že jsem se jako podhodlal s tím vylíst ještě třeba o ten týden dřív, než jsem to měl. No. Jaký si měl tehdy ty sám očekávání od toho projektu? V podstatě asi žádný. <laughs> šlo o to, já jsem, Já jsem tam přes, říkal, to, jak jsem byl i ve startupiáru, jsem pomáhal měsíc a mně se tam chodili ty mentoři a ta atmosféra byla úžasná a prostě mi dávalo smysl, aby lidi pracovali ve startupu a vykašlali se na ty velké firmy tehdy tak jsem prostě chtěl udělat takový projekt, který by to jako řekl tomu světu. Já jsem měl vevnitř jako, jako potřebu říct, lidi pojďte dělat do startupů, protože ty startupy vás potřebují. a díky tomu, že budete dělat v těch startupech, tak můžete jako vytvořit něco úžasného. Tak to, to byla moje jako myšlenka, že to pustím, že třeba se to chytí, ale mám ještě v šuplíku ten projekt, co jsme chtěli pustit potom a co měl být ten biznis. Hmm. Proč to je potřebu měl Co tě k tomu nějakým způsobem jako vyprovokovalo? No to byl asi právě ten střet toho, že my jsme jako dopoledne seděli v, v nějaké korporaci, ty jsme tam prostě vlastně reklamu, nakupovali jsme televizní reklamu v nějaké virtuální realitě hmm. a to prostředí bylo taky jako sterilní. A ty, ty lidi, prostě vlastně versus pak jsem fakt šel mezi ty startupy a ty tam uh, začínal Pizza Time, že tam seděli, se vyšli ještě do jedné místnosti, uh, byli tam kluci z Upduku nebo co, co tam dělali ty projekty a to, to vlastně to byl ten. Případy oni prodali za nevím 6 000 dolarů za večer prostě ten, ten jejich plugin a ta atmosféra prostě byla úplně jiná. A teď jsem viděl, že ty firmy mají jako velký potenciál a potřebují ty schopné lidi. Hmm. A když jsem pochodil do té školy, jak ty spolužáci všichni byli o tom, že si najdem ten dobře placený flek v té korporaci, budou tam někdež plhat po tom žebříčku a to mi přišlo jako, že ty lidi vlastně ani nenapadne, že by mohli jít do nějakého toho startupu.
0: Hmm. Zase na druhou, jak když to, to říkáš, tak kde jsi bral nějakou představu o tom, že to vůbec teda bude fungovat, když si viděl ty své spolužáky, že vlastně chtějí ty korporace, chtějí tu kariéru v té korporaci a ty přijdeš s projektem, který je vlastně přesným
1: opakem. Hmm. Já jsem o tom vůbec jako nepřemýšlel, vůbec. že by to mělo fungovat. Já prostě si to udělám a budu spokojený, že jsem jako zkusil udělat pro to něco hmm. a pak budu dělat nějaký další projekt, který už bude pro ty peníze a ně- něco hmm.
0: Co se potom stalo, když jsi z té Jak odešel? Co pokračoval?
1: No už vlastně, když jsem pět minut potom co jsem misle z Podia, tak přistal první e-mail s Brentem Basy, že u nás tě inzerovat, mm-hmm. jaký jsou podmínky, říkám, no tak takhle, že už to budu muset udělat. No a pak, pak byla nějaká afterparty, kde jsem se jako všichni za mnou chodili a říkal, že to je jako super nápad, jenom to logo, že je strašně hrošklivý. což jako bylo hrošklivý, jako zpětně to vidím, ale zase nám to pomohlo v nějakém tom brandingu. A pak se prostě jel domů a den jsem seděl a nějak jsem se to snažil splácat.
0: Ten den si seděl, protože já si tam si třeba psal druhá zajímavá informace, že si to naprogramoval za 12 dní. Nebo 12 dní už, už. 12 dní to jenom trvalo, jo.
1: No, ono to bylo jako strašně primitivní, protože to byla jenom ta stránka pro, pro vlastně návštěvníky. Celá administrace spočívala v tom, že mi firmy poslaly e-mail, a já jsem to vložil jako do databáze ručně. Když chtěli upravit jednu tečku prostě v inzerátu, tak jsem to zase musel celý jako upravovat ručně. A to trvalo takhle asi měsíc, kdy já jsem vlastně veškeré ty požadavky od těch firm tak muselo přijít ke mně. A pak byl vlastně veselý, když se přihlásil zájemce, tak ten e-mail zase přišel mně a já jsem musel zpracovat a přeposlat tý firmě, aby to jako fungovalo. Takže to byl jako úplně minimální produkt, kde v podstatě byl jenom přehled těch nabídek, přehled firm, detail firmy a nic víc tam vlastně ještě nefungovalo. A tohle to už je ta fáze, kdy ten projekt zaujal investora? V podstatě jo, protože ty se pozvali asi 13 dní po spuštění. Takže tam Vlastně šli pod když jsme se jako poprvé bavili, tak říkal, že jim to dává smysl, protože chtěl něco podobného taky dělat. E, že aby lidi prostě šli do těch startupů, do těch začínajících firm a do, do firm s samozřejmě, hmm. tak to prostě dávalo smysl. No.
0: Hmm. Ono je to zajímavý, protože dneska hodně začínajících projektů hledá investora dřív, než vůbec něco vyvine, aby vůbec hmm. mohli něco vyvinout.
1: A, a ty vlastně jsi přesný opak toho. No my jsme vlastně taky šli, protože ještě hmm. než, než jsme byli ve startup já, tak jsme si s kolegou z Bizitu jsme si řekli, že si taky založíme ten startup. Půjdeme do startupiardu, dostaneme na to takže asi 200 tisíc a z toho budeme chvíli žít a nějak to jako splácáme. Což úplně nedopadlo. Byli jsme sice asi první na trhu, kdo pustil něco ve smyslu, jak, jsou, jak je naučíme se takový vzdělávací, že každý může kohokoliv naučit cokoliv. Tak jsme to pustili asi dny dřív, než naučíme se je ten koncept. A s tím, že teď si půjdeme pro tu investici a půjdeme do startupiardu. A ta představa jako byla medlá, že na jenom nápad, když člověk nemá žádné jako něco, něco za sebou, tak jen tak prostě peníze úplně nedostane. No. Co to je, to něco za sebou? No my jsme jako založili, že se jednou studentskou organizaci nic jiného jsme nedělali a teď jsme šli eh, do startupa říkali jsme jim, že jim to vygenerujeme, jsme tam nějaký tabulky, že to bude vydělávat miliony a tak. A, ale jako reálně jsme vůbec netušili, jak, jak to bude fungovat. <laughs>
0: A potom teda u toho Mytonu, to něco za váma bylo teda to, že už nebo za tebou vlastně bylo ně, to, že už teda ten web nějakým způsobem fungoval, byť no, ne moc automaticky.
1: No, my jsme se pak bavili díl, oni si se vozili po 13, nechali pak jako pár měsíců jsme se potkávali a bavili se o tom. A asi to bylo i by o tom, že, že člověk byl jako schopný dodat to, to, co slíbí, že jsem to slíbil na konferenci, pak jsem ten web udělal, fungovalo, ty lidi se hlásili. A jako, zpětně bylo to jako velký rizikový pro ten Metron, když tak vidím, protože oni vlastně investovali do mě, protože to jsem byl jenom sám, žeho, neměl jsem žádný zaměstnance, nikoho, žádnýho parťáka. a oni prostě vzali peníze dali mi to, ať prostě byl ten startup, žeho, To
0: je příjemná představa, že my to investuje do slého má tu
1: dobu, mě do tebe <laughs> Mně už když přišel ten první e-mail tak jsem říkal, že jako, co, co chtějí, tak já to prostě zkusím s nimi, <laughs>
0: <laughs> to, by, to je To si narazilo na zajímavý téma, no? jak se člověk cítí vlastně úplně na začátku, když se mu ozve hmm. takhle velká investiční skupina a nedej bože, s ní teď má vyjednávat o nějakých
1: podílech, o nějaký investici. No on hlavně člověk nemá vůbec představu o, o hodnotě těch peněz, jako v týber, hmm. protože jsem vlastně byl na výšce, co jsem dělal nějaký febíky jako za pár desítek tisíc maximálně a teď najednou jako investice, valuace, firmy. Hmm. A teď prostě milion byly obrovský nepředstavitelné peníze pro mě, Takže to pak teď jako zpětně je to, je to vtipný, no. No a ty jsi si třeba jako dokázal říct teda o nějakou
0: částku, nebo to spíš bylo, že mi to řekl, nebo jak to probíhalo? No už, už je to dlouho,
1: ale jako bavili jsme se o tom, asi tam prostě nějak z obou stran přišel nějaký návrh, tak my ti dáme tolik za tolik. Mm. A když to bude fungovat, tak se to nějak skonvertuje na podíly a tak. No.
0: Já docela i chápu to, že... Tě tenkrát ten startup sami docela nakupnu, že tě hodně hmm. motivoval, protože tam teda za tebou, jak jsem pochopil, ty lidi chodili a říkali, že to je dobrý nápad a že do toho má šít. Co ale bylo potom? Reálně ty ohlasy byly takový, jaký byly třeba na tom Startup summitu? skutečně tam tolik lidí začalo, tolik firem začalo poptávat na nový zaměstnance?
1: Já jsem se právě dostal do fáze, kdy všichni mi to chválili. Hmm. A já jsem říkal, napište aspoň něco, co dělám špatně, nebo aspoň jednu věc, protože mi to přijde jako strašně divný, že všichni psali, <laughs> že je to super. Takže v podstatě, já tam, tam nebyl žádný problém, prostě ty, ty firmy inzerovaly, protože už jsem vlastně do začátku jsem tam dostal asi přes 30. který jsem právě znal díky startupy a díky vizitu, tak jsem většině napsal prostě ahoj Karle, prostě si k nám inzeráty, oni to udělali a ještě díky tomu, že to prostě bylo zadarmo první půl rok v podstatě celý, tak ty firmy to netrápilo, lidi jim chodili, takže vlastně byli spokojení.
0: Takže si neměl na začátku problém s tím, že bys tam neměl dostatek uh, vlastně poptávek? No to tak rostlo
1: organicky, že bychom měli začít třeba s 50 nabídkami a na ty se tak nějak jako lidi přihlásili, protože to bylo nový, bylo to zajímavý, tak přišli H-h-h. a fungovalo.
0: to. A čím to bylo tak strašně zajímavý? Když to, co jsem pochopil, tak to byl v podstatě jenom výpis nějakých pozic, které byly neobsazeny
1: ve firmách. No ale ten výpis předtím nešel nikde sehnat, jako těch firm, co mají něco společného jako startupového. Hmm. Protože tyhle firmy většinou jako na velkých portálech nebyly schopny inzerovat, protože vlastně prostě 8-6 6000 za, za inzerát, Pro ně bylo hodně A najednou to bylo prostě jedno místo, kde byly všechny ty zajímavé nabídky a toto fungovalo, no. že to bylo jako unikátní obsah v podstatě
0: Takže největší jejich motivace inzerovat zrovna na startup jobs tehdy na začátku bylo to, že to bylo
1: zadarmo, nebo že to bylo prostě levnější potom No jako pro ně efektivnější, no. Hmm. A spoustě startupů to vlastně dalo možnost vůbec inzerovat. Protože mi přišlo, že některý, protože jsme tam udělali i možnost, jako, že hledám spoluzakladatele, což jako běžně jako na pracovní portál nevystojí člověk takovou nabídku, nebo práci za podíl, jako takový ty specifika startupový, což taky fungovalo. Hmm. S tím, že ale pro některé firmy už to bylo placený od začátku, což je tak jako zajímavý příběh, protože já jsem, mám historicky na hlavní straně hot jobs, což jsou jako nejžhavější nabídky. Jak, jak to což si můžu zaplatit, můžu když tam vám
0: dám pozici, tak si
1: můžu připlatit a vy zobrazujete víc na té hlavní straně. Hmm. A já jsem původně chtěl, protože to, to nemělo být ziskový, tak jsem říkal, tak tam byly startupy, o kterých se hodně mluví. A to jsem právě napsal jednomu startupu říkám, jsem, já vás dám ještě mezi ty hot jobs, protože o vás se teď píše, tak abych měl ty jako zajímavý startupy na hlavní straně. A oni to, to jako nedává smysl, tak my ti třeba jako pěti kilo. A Kup si za tu reklamu, Já. A to je dobrý náklad mi mě nenapadlo <laughs> Tak jsem ho nechal, jako zaplatil mě pětikilo a den před spuštěním Startup Jepsu jsem napsal na všechny ty inzerující firmy, že za 5 kilo je tam deset pozic na hlavní straně při spuštění že vyjde nějaký článek na, na těch internetech a že by to pro ně mohlo být zajímavý a čekal jsem, že tak možná jedna firma napíše, že jako možná ale za dvě hodiny bylo vyprodáno, protože jsem to posílil někdy v 11 večer. Tak prostě ty startupy, jak dělají v noci, tak v jednu ráno jsem měl prostě vyprodanou tu hlavní startup, aniž by někdo to startupřevzviděl dopředu. A ráno jsem pak už musel odmítnout tu 11.00, 12.00 nabídku, protože jsem slíbil, že jich bude 10. Takže to bylo zajímavé. No. Což je vynělo 5000 za dvě hodiny. Bylo to prostě za dvě hodiny. Ty jsem prostě vrzel potom do toho marketingu. To je v podstatě co děláme do teďka, ty 4 roky, co vyděláme a tak dále. A to
0: to těch. Pět dvě hodiny, to byl ten moment, kdy jsi si uvědomil, hele, on to může být biznis? Já nevím,
1: jestli asi, asi ani ne. Ne? Já nevím, kdy, kdy se stala ta fáze, že to byl biznis. Já jsi... jsem nad tím uvažoval, hmm. jako, že dělal něco, to, co mi dává smysl, co mě hmm. baví. Až jako pro mě nějaký finance z toho byly třeba jako po dvou letech, protože všechno, všechno hmm. šlo pak jako do lidí a tak, ale Možná potom, až spíš asi po tom roce a půl, třeba mi to došlo, že, že už když jsme se dostali třeba do nějakých černých čísel, že už to asi dává smysl a není to, prostě to a může z toho být ten biznis. A mm-hmm.
0: právě šlo o to, kdy se vlastně z toho stavu, kdy jsi na začátku neměl v podstatě žádné očekávání, tak si se dostal do toho, ale to je to prostě může růst, hmm. můžeme do budoucna třeba i do zahraničí, bude na tom dělat tolik lidí a podobně.
1: Já jsem vůbec neměl představu, když jsi se to pouštěl, že bychom měli. Vůbec jako tolik, teď máme 11 lidí to mi přijde jako strašně moc, tehdy jsem si představil, že maximálně budu mít toho jednou programátora a budeme to dělat ve třech, hmm. Co tam těch jedenáct lidí dělá? Co to je za lidi? No, spousta věcí. jako velká část je hmm. My teď vyvíjeme nové věci, pak je tam nějaký support, teď jsme vlastně otevřeli sales v podstatě v první pozici, a pak nějaký marketing, že bychom tam dostali lidi, takže nějaký výkonnostní kampaně a tak. Hmm.
0: Co je zásadní pro Startup Jobs, aby skutečně jako ten biznis fungoval, aby se mu dařilo ekonomicky?
1: Tam je zásadní, aby se hlásili lidi, protože to je ta přidaná hodnota, co přinášíme firmám. Že? Když se jim někdo nebude hlásit, tak u nás nebudou vencerovat a můžeme to zavřít.
0: Hmm. A jak ty
1: lidi schláníte? No, máme nějaké kampaně, které tam prostě dostáváme, snažíme se vytvořit nějakou zajímavou přidanou hodnotu pro ty lidi, což je třeba forma testů, který jsme hmm. na Startup Jobs pustili, kde se prostě měsíčně potestuje pár tisíc lidí s těma ználostníma testama, což jim funguje a pak se jako mrknou na nabídku Dobře nám funguje i ta značka, že ty lidi se vracejí a vím lidí, co se tam prostě chodí podívat, jenom jestli není něco zajímavého, mm. protože víš, že když bude nějaká zajímavá firma, tak ta nabídka bude u nás mm-hmm. A je to
0: ti lidé, to je kdokoliv, nebo se snažíte oslovat nějaký konkrétní lidi? Jde no. mi zase třeba o to, co si předtím zmiňoval, o těch tvých spolužácích, kteří chtěli tu kariéru v té korporaci, tak jestli ji přemýšlíte i nějak nad těma konkrétníma lidma.
1: No, já mám třeba feedback od firm, jako srovnání lidí z těch velkých portálů a od nás. Co mi říkala jedna firma, takže když přijde člověk, třeba programátor, že je tam spousta programátorských pozic, takže ten programátor z toho běžného portálu si jde pro ty peníze a během prostě dvou, tří měsíců odpadne, protože není připravený třeba na to startupový tempo té firmy. Hmm. Zatímco ty lidi od nás prostě tam vydržejí, protože tak nějak výdočeho ví, do čeho jdou, nebo mají trošku jinou představu, protože už tu práci hledají trošku jinde.
0: Čím to je způsobený, že přitahujete teda takový lidi, kteří si nejdou do práce pro výplatu, jak říkáš? Máš pro to nějaké vysvětlení?
1: No, je to v podstatě ta point, na který se snažíme stavět celý to startup, že, že hmm. to je trošku jiný, aby tam lidi šli, mohli pracovat a dělat něco, co, co má smysl ve firmě, kterou můžou ovlivnit, což když dělat udělat firmy po 10 000 zaměstnancích, tak, tak to nebude tak jednoduché. Ne? Je to pro vás ale zároveň omezující to, že máte v názvu to slovo startup? Hmm. Jo, v podstatě jsme na to narazili, na to byla taková fáze, kdy my jsme uvažovali, jestli... Budeme čistě jenom pro startupy a necháme si to jenom jako hobby v podstatě anebo se trošku otevřeme pustíme tam trochu větší firmy, které jsou zase schopní platit víc za tu pravidelně. pravidelnějíc Takový standardní startup bez investora prostě nehledá kontinuálně pět pozic ale prostě vystaví jednou za rok prostě něco No a pak jsme se dospěli k tomu, že se trošku víc otevřeme pustíme tam třeba ten, ten e-commerce, pustíme tam nějaký webový vývojáře ale zůstaneme pořád zaměření na ten online a, takže v podstatě ten startup jobs jsme trošku jako rozšířili, že už to není čistě jenom pro startupy
0: mm. A přemýšlíte třeba i o nějakém tom přejmenování, protože ono to stále to startup mm. jobs v tom
1: slově je No tam právě neuvažujeme, protože se chystáme pustit uh, hry, což mm. vlastně bude nový pracovní portál kde jako, potom má jako nějaká dlouhodobější vize, v podstatě část těch firm ze startup jobs přivízt do toho nového portálu když budeme schopni dodat tu hodnotu a z startup jobs, tak nějak jako, nechci říct, jako vyčistit, ale zase se vrátit těm kořenům a mít tam víc, míň těch firm, ale je zase víc startupově a víc, víc se vrátit k tomu duchu startup
0: jobs. Já ještě přemýšlím nad tím, proč, proč vlastně vůbec si téhle ten diferenciátor toho, že jste právě pro ty startupy na začátku nastavil. Proč si třeba nešel cestou eh, nějakého nového, opravdu širokého portálu pro kohokoliv, ale třeba líp provedeného. Proč si šel opravdu
1: jenom ryze těma startupama. Dobře, já jsem chtěl pomoct startupům. Já jsem nechtěl budovat portál, ale pomoct startupům a těm lidem, aby si našli tu práci v těch startupech. Což byla ta hlavní myšlenka, nešlo o nějakou technologie nebo ten portál, že by uměl něco kouzelného. ale aby uměl tu věc prostě pomoct těm lidem se odklonit od standardní kariéry, který jim prostě doktují ve školách a jí dělat něco jiného.
0: Hmm. Jak si ty startupy osloval, protože zatím to zní tak, že
1: stačilo vystoupit na Startup Summitu? <laughs> to, to pomohlo hodně. A mě pomaly spoustu kontakty z Bizitu, protože spoustu těch startupistů člověk znal Pak vlastně startupy a kde jsem taky byl se spoustou startupů a Takže jsem oslovil asi 50 firm, 50 firm řekl, že jo Protože když jim nabíjenej člověk inzerci zadarmo, tak s tím nemají problém, ještě jsem to tak dělal, takže Inzeráty jsem tam vkládal sám, takže s tím neměli žádnou práci Je to pro ně bylo jenom prostě poslat OK, já jsem jim vždycky jim napsal na konec e-mailu, souhlasíte, napište OK Napsali OK, já jsem zařídil zbytek. A v podstatě od té doby jsme, kromě jako pár vybraných firm, které jsem tam jako chtěl mít, tak jsme nedělali žádný marketing na firmy a ty, všechny ty firmy přišly sami Protože pro ně ta značka funguje. A pak za námi začaly chodit třeba i velké firmy, typu jako banky a te telefonní operátoři a takový, kteří zase viděli, že ty startupy, že tam jsou schopní lidi, že to je zajímavé a chtěli se jako prezentovat třeba na sebe.
0: Jako opravdu z toho vyprávění, co, co, co říkáš, tak mi připadá, že to opravdu bylo poměrně jednoduché.
1: <laughs> no, v, v teorii jo, no, ale jak zatím jako spousta hodin práce, že, práce s těma zákazníky, o komunikaci, o dlouhodobém vylepšování.
0: Co na tom nejtěžší?
1: Hmm, tak asi udržet tu kvalitu, možná. Nebo ten ten přístup, protože. Když pak člověk třeba předá ten support někam dál, tak už to neřeším já, ale chci, aby ten zážitek byl, jako kdybych to řešil třeba já. Když řekneš udržet kvalitu, co to v taksi znamená? No, jako ve finále na konci je to potom dodat těm lidem ty, ty zájemce. Teď firmám, firmám zájemce.
0: Takže to je o tom teda o tom mít na tom webu dostatek lidí, co hledají práci. V podstatě jo. Co dneska rozhoduje o v tom, že přes startup jobs najdu zaměstnance, protože ten inzerát tam můžu dát v mnoha podobách, může tam napsat hmm. cokoliv
1: tak co rozhoduje o tom, že uspěju? Ono to má spoustu parametrů, hodně záleží vůbec, co je to za firmu, protože jsou firmy, které třeba budou svůj brand a jsou tak známé, že se jim stačí vyhodit inzerát a během pár běhnů tam mají spoustu lidí, A protože ty lidi třeba to je sledují rovnou, tu firmu a tak Takže musím nějakým způsobem být love brand. Je to, jako, když je člověk lovebren, tak je to ideální, protože jsou pak hlásí lidi, kteří u, u nich chtějí pracovat i když třeba nehledáte A když
0: jsou úplně neznámá, nudná firma
1: <laughs> No tak pak je to o, o té práci jako, ukázat víc v té firmě, co děláte e, Pak v jen nabídnout něco jako smysluplnou práci, vysvětlit, co, co se tam bude dělat, s jakýma třeba technologie a jsou to programátorské věci a pak vlastně začít pracovat ne, ne úplně třeba na tom labrendu, ale na tom brandu obecně, aby se o té firmě vědělo, co dělá a proč by měla být zajímavá. Vidíš dneska, že o některé pozice
0: je třeba větší zájem, než o jiný nějaký trend, který se v tom čase mění
1: za ty čtyři roky? Tamto z hlediska firm? nebo? Z hlediska firm. Tamto v podstatě asi zůstává, protože my jsme primárně na ty technologické firmy, mm. Tak všichni jsou programátory. Tam se to nemění. Pak možná, jak ty firmy začaly růst, tak tam přišly požadavky na nějaký sales, protože když už ten produkt měli, tak by bylo dobrý ho prodat na nějaký marketing, který jako narostly teď třeba ty marketingové pozice, ale těch technologických, je tam, jsme teď dávali infografiku, tam bylo asi 60 těch poziců technologických.
0: A jak jsou ty firmy úspěšní v tom hledání vývojářů? Protože samozřejmě ta diskuze, že dneska
1: vývojáře nejde najít. <laughs> jak který je, jak kdy? No, to, to se hmm. jako nedá úplně zovolcnit. Je to těžký. No. Tež, který v tom teda mají větší úspěch? Obecně no, asi ty, který jsou známý nebo stojí na zajímavých technologiích z těch, technologi- z těch technologických firm. Takže když ta firma jako inovuje, zkouší nový technologii, tak třeba tam přecházejí k něm lidi, kteří třeba v tom současném zaměstnání nedostali prostor dělat s těma novýma a hmm. tak. No. Na čem všem dneska Startup Jersey dělává peníze? Tak je to primárně na inzerci. S tím, že k té inzerci se dá dokupovat nějaké topování té inzerce, takže by byla na hlavní straně děláme spoustu výkonnostních kampaní k těm nabídkám takže vlastně můžeš vystavit nabídko, k ní si zaplatit to, aby jsme mi ti tam nějakou návštěvnost, extra Takže my přímo uděláte Google, jednos a festklikou prostě no. inzeráty Jo, no, v podstatě tak, a tam vlastně to, to si firma nastaví rozpočet, tak my ho se vlastně pustíme do těch kampaní mm-hmm. no, Což je vlastně jako základ, je to ta inzerce v současné době mm-hmm.
0: Je tam ještě něco dalšího, protože já toším, že vy nabízíte i nějaký ten copywriting a tak, že jo?
1: jo to, to jsou spíš jako takový minoritní věci, které dělají jako pár drobných spíš, hmm. ale spíš je to služba těm firmám, který třeba neumějí napsat inzerát, nebo chtějí využít toho, že my už jako jsme tady čtyři roky, tak nějak už jako tušíme, jak by ten inzerát měl fungovat. A i ten copywriting to jako pak dokazuje, že se používáme nějaké koncepty, které fungují a dá se zvednout počet odpovědí na ten inzerát hmm. třeba dvakrát, třikrát.
0: Dokážeš být konkrétnější v tom, teda jak by ten inzerát měl vypadat? Chápu, že tam mám napsat, co asi děláme a co bude dělat ten člověk, ale uh, ještě trošičku jak
1: konkrétnější, co je,
0: co je to vaše know-how v tomhle?
1: To je spíš asi otázka na, na jako já už ty inzeráty moc nepíšu, ale hodně je to o tom být upřímný v té firmě, protože spousta firm má ty inzeráty takový jako neosobní, takový někdy občas namachovaný, jako namachrovaný, jako že prostě jsme nejlepší na světě a tak, což hmm. nefunguje na ty lidi. A třeba u těch technických pozic ukázat tam, co vlastně ten člověk bude vytvářet, protože spousta lidí třeba teď dělá nějaký zakázkový vývoj, který dělat nechtějí a chtějí dělat nějaký produktový věci a navopak, že ukázat tam trochu víc, co se tam dělá, s jakýma lidma se tam třeba pracuje, jestli tam jsou nějaký třeba celebrity takový jako vývojářský a tak, což jako krásně fumuje třeba.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že pro vás je zásadní to mít tam ty lidi, to je to logická věc, jak, jak velký budget vy třeba dáváte na nějaký marketing váš vlastní? Hm, to to je jako stovky tisíc no. Měsíčně, ročně? Mě, měsíčně.
1: A co vám funguje nejvíc?
0: Nejlíp nám funguje
1: Facebook. Facebook? Hm, to je to ale jsme se tam naučili cílit, pak člověk pracuje s těmi publikama a, a to to funguje. Mm-hmm. A přiblížíš třeba na koho cílíte konkrétně? No, Prválně jsou to vlastně ty vývojáři, takže pak je to podle technologií a tak.
0: Mm-hmm. Vy budujete teď ještě jeden projekt, u kterého se chce zastavit, co to hry? Můžeš to představit, co to je?
1: Hry v podstatě my to, jako myslíme na, na to, že jsme se vlastně teď jako čtyři roky učili, jak, jak budovat ten portál, budovat ho pro startupy a teď bychom to chtěli udělat větší, protože za náma chodí čím dál větší firmy, ve stylu banky, ve těch operátorů, pro který jsme jako dělali nějaké věci mimo Startup Jobs, ale začali za náma chodit a říkali, jako, jestli bychom je tam nepustili na Startup Jobs, což jako z principu nechcem, aby jsme si udrželi to publikum. A pak jako jsem měl jako v hlavě myšlenku, že by se dal pustit prostě nový větší portál, ale furt to bylo, dlouhodobě to bylo o tom, že tam potřebujete nějakou přidanou hodnotu, že, aby, to, aby to dávalo smysl pustit. A pak jsme se potkali s klukama z Qt, což je vlastně německá firma 12 let, která dělá psychometrické testování, kde ručně otestovalo asi 7 milionů lidí na světě. A najednou to začalo dávat smysl, když, když se propojí ten pracovní portál s tou psychometrií, kdy bude se tam nějakým způsobem pracovat s potenciálem, tak to najednou začalo dávat smysl, že jsme tam našli přidanou hodnotu pro obě strany, jak pro ty kandidáty, pak, tak pro ty firmy. Tak jsme se vlastně tak dlouho bavili, až, až to dospělo k tomu, že budeme spouštět během pár dní nový pracovní portál hry, který stojí právě na té myšlence protože ono, i to hry je vlastně zkrátka hiring right, jako nabírat správný lidi mm. správným způsobem a chcem vlastně tlačit naší vizi že náboru podle potenciálu což by mělo být v podstatě o tom, že je důležitější to, co ten člověk umí než to si umí napsat do CVčka a zatím to, ty, ty náborový procesy a tyhle věci nejsou schopný úplně odhalit ten potenciál a to je něco, co chcem dělat.
0: Zkusme to rozebrat. <laughs> Řekl si spoustu zajímavých věcí. Takže vy jste skutečně těma úvahama došli k tomu, že máte startup jobs, ale chtěli byste otevřít něco, co bude otevřené daleko hmm. více
1: firmám? V jako rozšířit, spustit jako separátní projekt, který už nebude jen pro startupy, bude pro jakoukoliv firmu. Hmm. Využít toho, co jsme se za ty čtyři roky naučili o tom, jak tam dostat návštěvnost, jak pracovat s, s těma lidma, pracovat s firmama a udělat
0: to prostě vlastně větší. A dá se to to samé vlastně, co jste se naučili na těch startupech,
1: použít na ty korporace, protože vlastně to je ten největší rozdíl, mm. že? No, spousta věcí se použít dá, Nedá se použít jako stejný jako marketing a tak, ale, mm. ale dá se to určitě udělat. Mm. Jak teda bude fungovat to psychometrické měření, co to vůbec je? No, psychometrický testování to je v podstatě uh, nějaký nástroj, jak se o, o člověku dozvědět víc. Jsou to všechno online nástroje, takže ten člověk se testuje doma, a využívají to zatím převážně velké firmy, hmm. který, když se přihlásíš třeba do nějaké banky, tak ti pošlou testy a tam se zajímají o tvoje motivaci, o tvoje kompetence a pak nějaké jako další věci, které souvisejí s výkonem té pozice. Takže jestli máš třeba dělat s financema, tak nějaký numerické myšlení, jestli máš, nevím, řídit auto, tak abys měl jako rychlé reakční schopnosti a orientace a takový. A v podstatě Tyhle ty testy ty dostaneš, než vlastně jdeš do té firmy. Ta firma tě otestuje a díky tomu, že ty testy pracují s velkými datama. a Otestuje se jako ročně těch 7 milionů lidí a plus ještě jako české normy, tak se řekne, jednak je to jako kvalitně validně změří, takže to řekne, jak, jak, jak vlastně si stojíš v určitý populaci, co tě motivuje, jaký máš kompetence, jak jsi dobrý v těch testech. A pak ty firmy jsou proškolení v tom, jak pracovat s těma výstupama a podle toho. S těmi
0: Takže co mě jako v uh, té firmě
1: přijde vlastně. Ja. Co mi dáte? No v případě jednoduchý odkaz, kde se pak přihlásíš, a čekají tam do maximálně šesti testů. Kdy tam máš třeba test motivace, který ti pokládá různé otázky. Máš tam tři tvrzení, tím přikládáš různou váhu. A podle toho on ten test ještě adaptivní, takže ty odpovídáš nevím, na 36 otázek třeba a v, t- v té první třetině on si o tobě zjišťuje něco a potom už začíná se jako doptávat na to, co tam odpověděl, aby změřili jestli si jako ten dotazník nesnaží člověk nějak ofejkovat a na konci tě, tě, tě porovná s tou populací a řekne ti, jak si dopad třeba u té motivace je to asi 18 faktorů, které tě můžou motivovat a pak je to o té firmě, jak s tím umí pracovat a umí to propojit s tou pozicí mm-hmm. Takže to jsme vlastně řešili třeba pro, pro nějaký pojišťovací firmy, které říkali, že pro nás je zásadní, byli ty lidi motivovaní penězma, protože neděláme jim tady hezký prostředí, ale prostě jsme zaměřili na ten výkon, že chtěli, aby ty lidi vycházela ta motivace finanční. Nebo my třeba, jak testujeme pro, pro, vlastně pro startup, Shop, když nabíráme, tak tam krásně vychází ten profil motivace toho člověka, co zajímají startupy, který je hrozně motivovaný identifikací s tou firmou, možností něco ovlivnit ale za, za tím třeba ty peníze Tam ty, ty lidi vlastně moc nemotivují Jsi jak velkou určitost, jak velkou pravdě podnosí, že to tak skutečně je, to ten test dokáže odhalit? Jo, to, to z hlavy nevím, ale určitě ty testy mají spočítat jako reliabilitu, což jako právě na zeptáš ale jako s, s vysokou protože já jsem zkoušel asi tři, čtyři různé firmy, protože když, když jsem obyvil tuhle jedno, co jsem říkal, tak musím vyzkoušet i ostatní A, to byly jediné testy, které reálně fungovaly. Protože hmm. já jsem zkoušel testy, kde mi třeba vyšlo, že mám vybitou baterku, což je jako hezký, ale zase si představím, že jsem jako profesionální náborář a chci podle toho někoho namrat. Tak Co to toto, znamená, že máš vybitou baterku? No, no že jsem jako energeticky vyčerpaný, mi tam vyšlo. Hmm. To jako takový zajímavý test, takže to mi nepřišlo jako dobrý nástroj. Hmm. Nebo pak jsem zkoušel jiný nástroj, kde paní si přečetla o mně nějaké mediální výstupy. A pak mi tam vyprávěl, jaký jsem extrovert, teda se seznamuju a tak Který, co prý zjistil na základě toho dotazníku, což byl úplně nesmysl A pak jsem si právě vyzkoušel ty QT A v pocit, otestoval jsem sebe, otestoval jsem manželku.
0: Hmm.
1: Nikdy jsme neviděli, přišli jsme rovnou k ním a prováděli tu interpretaci a sedělo všechno Já jsem jenom jako seděl z otevřeného jako, co všechno jsou schopné z těch testů zjistit Jak o mě, tak v moji ženě, o které jako žádný mediální výstupy jí, ani nemohli a Co to, to už je taky dlouho, co, co tam, ale třeba k tomu, tomu vystupování, že, jako, že uh, strašně chodím dělat rozhovory, ale že vlastně je, je tam v rámci té motivace vidět, že prostě to udělám, protože firma to potřebuje. Uh-huh. Jako, Což se jako logicky odvodit, ale byly tam jako nějaké pokručilější věci který už, už, jako, už jsou to dva roky, takže už, už si přesně nepamátám.
0: Ta ta firma teda je nakonec jedním
1: z jakoby investorů do toho, hry. My jsme se tak dlouho bavili, až jsem mi vlastně prodal kousek firmy a, a připojili se do, do toho našeho tandemu.
0: Ty jsi na začátku zmínil jednu věc, já si musím rypnout. Ty jsi říkal, že vlastně e, to může být zaměstnanci pro Mython. Může to len to všechno, ty data, které zjistíte o těch lidech, může to být taky data pro vás, protože vy vlastně získáte spoustu dat o spoustě lidí hmm. a s obrovským nadhledem z pozice toho provozovatele. Takže pro vás může být velmi jednoduché ty, ty data využít.
1: No, jako, jestli, jestli jde o spojení s Mytonom, tak Myton hmm. jako, od nás žádný data nedostává, takže hmm. to, to by bylo jasný. A, ale jako pracujeme s těma datama. Třeba i na startup jobsu, když jako, sledujeme, kam ty lidi chodí, nějaké nabídky klikají, na, na co se hlásejí. Využíváme to spíš pro nějaký personalizaci, aby jsme jim dostali relevantnější nabídky. Hmm. A to je něco, co chceme dělat i s tou psychometrií, protože my jako nedostaneme čistý data, ty, ty psychometrie, my dostáváme pak jenom výstupy, protože ty zůstávají v Německu, tam je to, tam je to jako chráněný spoustou norem a tak. Hmm. A, ale ty data chceme využít k tomu, abychom těm lidem nabídli tu nejrelevantnější práci. Protože oni si třeba, když, když budu chtít dělat nevím, někde, nějaký finance a z těch testů mi vyjde, že prostě moje numerické myšlení je špatný, a sám o sobě vím, že to s čísla moc neumím, tak proč bych měl jako portál nabízet takovou nabídku, že mm. Mm, mm, mm.
0: Protože jako data
1: jsou pro nás jako velká věc, chcem s nimi víc pracovat, protože mě by dalo dlouhodobě smysl, když přijdu na pracovní portál, který mě zná, který, který jsem se otestoval, tak, aby mi nenabízel prostě 10 000 pozic, ale aby mi prostě 10, který odpovídají tomu mému profilu, jak kompetenčnímu, tak motivačnímu a, a jsou pro mě zajímavý.
0: Takže vizí hry je vytvořit portál, který mě zná a nabídne tánku. mi to co, hmm. to, co se ke mně hodí nejvíc. Hmm. Vy, ho, vy
1: se to teprve chystáte spustit v této podobě, nicméně on ten projekt už nějakou dobu běží, si z se On no, to vlastně vzniklo tak, že přišel projekt pro, pro jednu developerskou společnost, kdy ta firma chtěla otestovat právě psychometrii plus znalostníma testama, a to je něco, co my jsme na startup vzdělali, tak jsme vytvořili vlastně produkt, který kombinoval to psychometrické a znalostní testování a pustili jsme jako hry Pro, hmm. což je, je pro, nástroj pro firmy, kde si můžou ty lidi otestovat. A z toho vzniklo to, že by bylo možná zajímavé těm lidem, nabídnout to testování, dát jim nějaké základní výstupy aby se o sobě něco dozvěděli tak vzniklo vlastně to hydy.cz, co je předchůdce vlastně toho portálu, který tam teď vlastně rok běží my jsme chtěli ověřit tu myšlenku, že když dáme těm lidem testy, tak je to bude zajímat a budou se chtít vůbec otestovat něco se o sobě dozvědět což se potvrdilo to, že je což, což se zajímalo, protože jsme do toho dali třeba jako jednotky tisíc do, do propagace a byly z toho v řádové prostě tisíce tisíce uh-huh. lidí, kteří si to jako rozposíhali a koukali na ty výsledky a bavilo je to.
0: Uh-huh. Budete tyhle psychometrické testy nabízet i na tom startup jobsu?
1: Zatím ne, ale jako když to, my tam máme podstatě vlastně v rámci inzers tam jako VIP balíček, kde, kde už je tam vlastně testování dvou lidí v, rám, v rámci toho, takže my to jako ne přímo, nejde to přímo integrované do startup jobs, uh-huh. ale jako můžeme to zařizovat samostatně s tím, že dlouhodobě bychom chtěli vlastně teď se Půl roku vyvíjíme novou platformu, na který poběží ten nový portál a Startup Jobs by měl technicky zmigrovat na, ten, na ten, tu novou platformu, takže jako do budoucna to testování bude i ve Startup Jobs. A v čem tedy, když pomineme to testování, tak v čem, v čem to bude jiný, než si teď to Startup Jobs? No, z hlediska, jako bude to technologicky jako zase o další krok a z hlediska lidí to bude hlavně o tom testování a o nějaký personalizace? Jde mi o to, jestli tam budete vydělávat na stejných věcech nebo jestli no. tam máte nějaký jiný business model A z, právě z hlediska firm to, to chcem trošku otočit, vyzkoušet něco úplně nového. protože zatím ta inzerce je o tom že já si platím podstatě vlastně vystavení inzerátu takže jsem někde v úrovni toho, když se vlastně na webu platilo za banery hmm. za to, že vystavím banner. a my bychom to chtěli otočit, protože teď těch lidí málo se hlásí a ten model přijde, že úplně řekl, nefunguje nebo nefunguje dobře pro ty firmy, tak chceme, přicházíme vlastně s modelem na hry placení za sívíček, za sívíčko. takže se bude vlastně výkonový model, kde si ta firma nastaví, vlastně by to mělo odpovídat tomu paper CV, paper C,
0: PPCčkom, <laughs>
1: paper click, a by to mělo odpovídat tomu modelu, kdy vlastně ty firmy platí, až ve chvíli, kdy dostanou nějaký výsledek. Takže,
0: bude, na, bude tam uh, ta inzerce i zadarmo, nebo bude vždycky placená? Zatím pracujeme s, s tou placenalizací. Takže bude jenom placená. Hm. A není tam teda žádný jakoby vstupní poplatek, inzeráci můžu zveřejnit zadarmo, ale platím, jakmile mi přijde nějaký sívíčko. Jo
1: tak. Hm. Uh-huh. A ta cena bude vždycky stejná, nebo se nějak liší za to Tam CVčko? pak záleží podle toho, jakou nabídku vlastně ten, ta firma hledá. Takže my to má podle kategorií. Když, když hledám programátora, tak by ta cena za CVčko měla být pravděpodobně vyšší, než když hledám u klízečku. Takže my vlastně u těch kategorií jsme zatím nastavili jako od nás z naší strany nějaké ceny, kdy zatím to ještě nebude úplně volný PPCčko, jak jsou zvyklí lidi z AdWordsů třeba. Zatím tam bude jako pět variant, protože pracujeme s personalistama, který, pro který ten tenhle model úplně novej. Takže v podstatě, když tam třeba vložím nabídku programátora, tak mám nějakou jako defaultní cenu a můžu má tam pět možností, jak je buď, buď nižší nebo vyšší tu cenu, která potom ovlivňuje pořadí těch nabídek ve výpisu
0: jo, takže já si můžu zaplatit, že budu vidět víc hmm. a potom platím teda za to, že mi přijde sívíčko. jak jsi na této model, nebo co vás
1: vůbec přivedlo k tomu, k tomu modelu? no, to je, my jsme se my, my jsme bavili, jak to funguje v barmě hmm. co což je zajímavý příklad, kde se právě platí jenom za sívíčka. Tak dlouho jsme nad tím až prostě, že nám to dává smysl Až co to je barma? A barma to je jako stát Jo, takhle, já jsem Díky, těch no. hlubě <laughs> Protože vlastně ty Qt si mají sice zastoupení pro východní Evropu, tady ty kluci, ale ještě hmm. pustili barmu přes, přes jednoho známého. A tam, že se vůbec neplatí za inzeráty a ty, teď tam nastoupily velký firmy, které se snaží naučit ty bar, barmánce hmm. platit za inzeráty, ale všichni tam platí zatím za CV hmm. A když jsme nad tím modelem jako seděli, tak jsme dospěli k tomu, že to vlastně není vůbec špatný nápad a že to dává smysl.
0: A předtím si teda řekl, že tohle
1: čeká i Startup Jobs. Úplně ten samý model? No, za, zatím to, to bude vlastně samostatný, že na Startup Jobs se zatím nebude mít nic z toho hlediska, protože Startup Jobs nás živí. A tohle se spíš jako experiment, jestli ten model bude fungovat, protože nikdo to tady nepoužívá. Hmm. Takže na Startup Jobs se zatím nic nemění. Když zjistíme, že to funguje, firmy s tím budou spokojený, tak jako dlouhodobě můžeme ten model změnit, ale zatím Startup Jobs bude tak, jak je.
0: Vidíš nějaký největší rizika,
1: Harry, které vás můžou podcázat, čeho třeba máš trošku obavy? Tak nejtěžší bude dostat tam lidi, aby se hlásili, protože to, to je zásadní problém portálu, když začíná s nulou, s nulou návštěvností, že, tak aby tam lidi. Hlásili se, aby pro ty filmy byly zajímavý, aby se tam hlásili jenom nějaký falešný svíčky. Bude jenom pro Čechy, nebo s tím jde do zahraničí? Zatím začínáme v Čechách dlouhodobě aby jsme rádi vyrazili do zahraničí.
0: Víš, mm-hmm. že to bude stejně fungovat tak, jak to funguje na českém trhu, že to bude úplně
1: stejně fungovat i v zahraničí, protože už třeba jenom teď jsme si řekli, že barně je rozdíl. <laughs> no, co mám zatím feedback od všech těch startupů, co vyrazili do zahraničí, tak je to jako diametrálně rozlišný. I když jdou třeba na Slovensko, takže že ten zážitek z toho trhu a ze všeho toho je úplně jiný než v Čechách. Takže počítám, že to bude taky zajímavé. A v čem je to jiný? Ať už třeba v modelech placení za služby, přístupu těch zákazníků. Řešili jsme třeba nějaké věci v Turecku a tam si třeba potřebují zavolat hmm. do toho portálu, že tam někdo sedí živej a potřebují ho slyšet třeba, což je je tam jiná mentalita a tak, no. Ale my jsme zatím v jiném státě nebyli, takže to můžu pak po- vyprávět později. Mě
0: by, to budu rád, mě uchod, když to budu vyprávět později, že <laughs> bude zajímavý, mě by na závěr zajímala jedna věc, ty si vytvořil projekt uh, v podstatě z ničeho. <laughs> jsi dokázal během pár dní udělat něco, co teď expanduje. vytvořil si z toho další projekt, uh, pracuje v tom už poměrně hodně lidí. Co je teda podle tebe důležitý když chci taky vytvořit svůj projekt, který bude tak
1: úspěšný, jako je třeba Startup Jobs. V čem to je? Vlastně to toho ty práci. Prostě každý den sedí tam jako Není žádný, žádná chytrá rada. Důležité podle mě myslet na nějakou přidanou hodnotu, protože ve chvíli, kdy my jsme začali dodávat firmám ty životopisy, ty lidi, tak to začalo dávat smysl a firma viděla přidanou hodnotu a nemá problém za to zaplatit. Takže vytvořit nějakou přidanou hodnotu a pracovat na tom. No.
0: Takže váš to byl největší, jakoby, nebo jeden ze zlomových momentů, právě tohle, to, co
1: říkáš pro Startup Jobs? Když to začalo fungovat, tak, tak jo. Ne, já tam nemám, neřešíme co nějak jako finance, prostě, že by pro nás byly zásadní a jsou pro nás zásadní, aby se hlásili lidi, aby to fungovalo, protože to je to, co, co nás vlastně živí. Protože firmy nám pak, my vlastně existujeme díky tomu, že nám firmy dovolejí existovat, že, že nám zaplatí za to, že u nás můžou internetovat.
0: Tak to v podnikání chodí. Co to znamená, že pro vás nejsou zásadní finance? Teď jsem tomu moc nerozuměl.
1: No, že jako pointa není, jako máme takový dlouhodobý přístup k tomu, že? Mm-hmm. Není pojinta prostě během roku třeba s tím hry se dostat na nějaký obraty a pak řešit nějaký prodej nebo takového, ale vytvořit tam dlouhodobě nějakou hodnotu pro ty firmy, aby jim dávalo smysl tam pracovat. Protože vím, že to nebude jednoduchý, že za začátku prostě nebudeme schopni během prvního návštěvníků. Hmm. Ale jako dlouhodobě, když budeme s tím firmou pracovat, tak to může fungovat. Mm-hmm. Tak já tak
0: ať se vám daří a díky za dovolu. Tak je